0: Сегодняшняя проповедь обращает наше внимание, будет обращать наше внимание на довольно сложный текст или отрывок Священного Писания, который записан для нас непосредственно в 16 и 17 стихах 5 главы 1 послания от Иоанна. Здесь сказано, «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Наверное, любой человек, который читал послание от Иоанна, это послание, сталкивался с этим текстом и задавал себе вопрос, о чем здесь говорится. И какое-то время назад я тоже получил вопрос одной из сестры, которая написала мне и сказала, «Вот в моей голове не очень укладывается грех к смерти и грех не к смерти. Что это значит?» Сама формулировка, мне кажется, не очень понятна и словно устанавливается градация грехов по их тяжести за этот смерть, а этот простителен, то есть покаялся и живи дальше, жутко звучит. О какой смерти идет речь, духовной или физической? Деяние 5 глава «Ложь Анании и Духу Святому» была расценена как смертельный грех. И воистину вот эти вопросы, они так или иначе напрашиваются, когда ты читаешь эти стихи. «Я хочу сегодня, по милости Божьей, предпринять вот это вот усилие, попытку, чтобы объяснить максимально ясно, сделать доступным этот текст. Ну, что мне кажется, такие сложные как раз тексты, они на самом деле испытывают наше богословие, наше богопознание. Хочу сначала обратить ваше внимание на контекст. Знаете, что такое контекст? Да, это то, где текст находится, в чем он лежит. Контекст – Первое послание от Иоанна заключается в том, что первое послание – это послание, которое содержит много разъяснительных формулировок. Мы постоянно читаем такие фразы «если то», «если а», или же «если тот кто», «всякий кто» и тому подобное. Если вы читали первое послание Иоанна, вы знаете, что, в принципе, это послание почти построено на вот таких тут разъяснительных комментариях, которые дают своего рода такие тесты, да, вот если одно есть, тогда можно из этого сделать следующее заключение, если другое есть, тогда следующее заключение и так далее. И Иоанн затрагивает вопросы правильной веры. Потому что он говорит о том, во что мы должны верить, и он затрагивает то, что называется в богословии чистым богословием. Он конкретно говорит, допустим, в 4 главе, в 1 стихе, «Возлюбленные не всякому духу, верьте, но испытывайте, духов от Бога ли они, потому что много пророков появилось в мире. Духа Божия и дух узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. То есть он конкретно говорит о том, что мы, во что мы должны верить. Он также затрагивает вопросы праведной жизни, то, как нужно верующим в Иисуса Христа жить. И он конкретно говорит, что праведная жизнь – это есть признак рожденного человека, свыше рожденного от Бога, и... «Всякий, пребывающий в Боге, в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел ее, не познал его». Сказано в 7 стихе третьей главы, «Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Иными словами, Иоанн заинтересован в том, чтобы обращать внимание не только на нашу веру, но и на нашу праведную жизнь. И более того, он из праведной жизни обращает особое внимание на то, как мы относимся друг с другом. Он затрагивает тему правильных отношений. И он очень много говорит о том, что признак, опять же, рожденного свыше человека – это и есть любовь к братьям, любовь во Христе, любовь к людям. Иоанн конкретно вот эти вот вещи затрагивает с какой целью? Ну, у Иоанна есть определенная цель для этого послания. Он прежде всего хочет, чтобы люди действительно имели абсолютную уверенность в том, что верующие в Иисуса Христа имеют жизнь вечную. Иными словами, мы бы сказали, Иоанн хочет, чтобы мы с вами четко знали, что мы с вами спасены, что у нас есть жизнь вечная. Мы даже читали в пятой главе о том, что имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий сына, не имеет жизни. И сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И он как раз делает вот эти вот тесты, которые позволяют нам определить, кто из числа верующих истинно знает Бога, для того, чтобы мы с вами пришли к полной уверенности жизни во Христе, к полной уверенности того, что мы с вами знаем Бога. Он не пишет это для того, чтобы запутать нас, для того, чтобы напугать нас. Он пишет нам это послание для того, чтобы христиане имели абсолютную уверенность в своем спасении, уверенность, основанную на честном анализе и того, что мы говорим, во что мы верим, и того, что мы делаем на основании того, какие плоды веры у нас наблюдаются. Для достижения этой цели как раз Иоанн и дал вот эти инструменты своего рода в этом послании, которые помогают определять нам, кто из нас действительно принадлежит Богу, знает Бога, а кто и не познал Бога вообще. Посмотрим еще раз на этот текст в свете вот того, что мы с вами только что сказали. Постарайтесь посмотреть на вот эти вот стихи, начиная с 13 стиха, именно вот в свете того, что Иоанн старается дать нам знания, помочь нам определить, кто есть кто в среде тех, которые исповедуют имя Иисуса Христа. 13 стих говорит, написал я вам, верующим, в имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что как бросим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорит, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Или иными словами, Иоанн уверяет верующих, что они уже имеют жизнь вечную, и он убеждает их в неизменной верности Христа в ответе на молитву, которая соответствует Его воле. Стихи 16 и 17, строго говоря, являются и иллюстрацией, и разъяснением той молитвы, которая Богу угодна. Потому что она как раз говорит о том, что нам нужно делать в отношении брата, согрешающего грехом к смерти, и обещается неизменный ответ на молитву. Бог даст ему жизнь, если мы будем молиться. Обратите внимание, что когда он говорит о грехе к смерти и грехе не к смерти, он не удаляется в разъяснение этого понятия. Что означает или заставляет меня думать, что наверняка это понятие не новое. Потому что обычно, если ты начинаешь использовать какой-то термин, какое-то понятие, если в первый раз ты это делаешь, тогда тебе нужно его объяснять, потому что вряд ли можно ожидать, что люди его сразу же поймут. Иоанн здесь ничего не разъясняет. Он просто использует эти термины, ожидая, что любой читающий сможет понять, о чем идет речь. Хоть не звучит также прямого запрета на молитву о согрешающем грехом к смерти, Контекстуально фраза в стихе, которая в 16 стихе «Не о том, говорю, чтобы он молился», означает, что если человек будет молиться об этом, Бог не даст положительного ответа на эту молитву. Правильно? Потому что он уже сказал, в каком случае Бог обязательно ответит положительно на молитву, а братья, согрешающим грехом, не к смерти. А если грех к смерти, тогда не о том, говорю, что он молился». То есть здесь подразумевается, что такая молитва не угодна Богу, и на такую молитву Бог не даст позитивного ответа, положительного ответа. То есть не спасет этого человека от смерти. И на самом деле у нас есть тексты в книге, допустим, Иеремии, где Бог просто говорит Иеремии, не молись об этом народе, потому что я тебя не услышу потому что я не буду отвечать на молитву в сострадании к этому народу. И существует момент, наверное, в жизни людей, которых Бог облагодатствовал своей благодатью, которые вместо ожидаемого плода правильности приносят неправильные плоды, когда Бог говорит все, вот об этом народе я больше не буду благоволеть. И на любые молитвы в отношении этих людей не буду отвечать. В заключении, в 18 стихе нашего отрывка, он еще раз, Иоанн еще раз подчеркивает, что истинно верующий человек обладает новой природой от Бога, и он хранит себя от греха. То есть, признак рождения свыше – это есть жизнь, освящение жизни во грехе. Давайте сейчас посмотрим более конкретно на вот это понятие греха к смерти и посмотрим на существующие толкования для того, чтобы лучше разобраться, о чем идет речь. Ну, существующие толкования можно разделить на четыре группы или четыре таких позиции, точки зрения. Первая позиция предполагает, что здесь речь идет о верующем человеке, который согрешает или совершает смертный грех. А смертный грех – это грех, который уничтожает Божью благодать в человеке. Речь идет не о физической смерти, не о духовной смерти, речь идет о смерти благодати которая в конечном итоге производит другого рода смерть. Но речь идет как раз, или такой термин есть, как «смертный грех». Если вы знаете католиков или же православных, то, скорее всего, вы знакомы с этой точкой зрения, потому что именно в этих ветвях богословской мысли эти понятия широко используются. Вторая позиция – это речь идет о верующем, согрешающем или совершающем грех к смерти духа в верующем. Иными словами, человек в результате такого греха утрачивает спасение. И наверняка вы тоже знаете людей, которые готовы исповедовать именно такую точку зрения, не только в отношении этого отрывка Священного Писания, но и некоторых других. Третья точка зрения говорит, что речь идет о верующем человеке, который совершает грех к смерти тела. А в результате чего он теряет свою физическую жизнь, но сохраняет при этом спасение. Возможно, вы знаете и слышали такую интерпретацию. И четвертая, заключительная точка зрения, что речь идет о ненастоящем верующем, то есть нерожденном свыше верующим, который совершает грех к смерти вечной. Иными словами, он утрачивает не спасение, а он утрачивает возможность приобрести спасение. Давайте посмотрим более детально на каждую из этих вот позиций, потому что я уверен, что, наверное, здесь есть люди, которые придерживаются одной из четырех. Первая позиция отражает учение, как я сказал, которое распространено в католицизме и в православии, о так называемых смертных грехах. Их тоже называют главными грехами или же называют их порочными страстями. Обычно есть даже списки, особенно в католицизме, о семи смертных грехах, может быть, вы слышали. В православии восточной традиции используется иногда семь смертных грехов, а списки составляются по семи, иногда по восьми смертных грехов. Согласно этому учению, смертные грехи, они уничтожают Божью благодать в человеке и требуют таинства исповеди покаяния, для восстановления в состоянии благодати и надежды на спасение. В католицизме семь основных вот этих вот пороков перечисляются. Это гордыня или тщеславие, алчность или сребролюбие, зависть, гнев, похоть, обжорство, или, наверное, лучше сказать, чревоугодие, лень и уныние. Их на самом деле семь-восемь, в зависимости от того, как некоторые группируются потому что гордыня и потом тщеславие иногда их объединяют в одну категорию и так далее. Но обратите внимание на этот список. Это на самом деле список, который показывает серьезный анализ греха. Вот эти грехи, их не просто выделяют как главными, не потому что просто вот кто-то решил вот как-то самостоятельно сказать, ну вот эти вот грехи, они главные, а другие – это не главные какие-то грехи. Причина, почему их называют главными, потому что они на самом деле являясь сами грехами, порождают еще больше грехов. Каждое из этих состояний, оно в человеке провоцирует больше других грехов. В православной традиции смертными рассматривается любой грех, который отделяет человека от Бога, лишает благодати и губит его душу, если человек не имеет покаяния. Святитель Игнатий Брончанинов говорит о смертных грехах так. «Если кто умрет в смертном грехе, не успев покаяться в нем, его душа идет в ад, ей нет никакой надежды на спасение». Сравнивают смертные грехи как камни и песчинки. Смертные грехи – это камни. Если человек с камнем попадает в воду, то этот камень будет его тянуть на дно, он утонет. Песчинка – это не камень. Но если человек накопляет какое-то количество этих песчинок, то они по весу своему становятся равноценны какому-то большому смертному греху и тоже тянут ему на дно. А это такая иллюстрация для того, чтобы дать людям какое-то понимание того, какая разница между тяжкими грехами и нетяжкими грехами. Не знаю, помогает это вам или нет, мне не очень. Епископ Феофан Затворник указывает, что грех является смертным, если кто приступает к ясную заповедь Божию с греховным желанием и услаждением, сознанием самого себя и греховности дела. То есть, обращается внимание на именно осознанность поступка, который нарушает конкретную заповедь Божию. В нравственном богословии XIX века смертный грех определяется смертным грехом. Нужно почитать всякий тяжкий грех, который овладевает душой человека, делается в нем господствующим. Подавляет в нем духовную жизнь, ожесточает его сердце нераскаянностью, делая его неспособным к принятию Божьей благодати. Такие грехи называются смертными, потому что свидетельствуют об омертвении в нас, в любви к Богу и ближним, и вообще духовной жизни. Так и потому, что, лишая нас Царствия Божия, подвигают вечной погибели и смерти». Это определение, хоть и не решено каких-то проблем, тем не менее, содержит достаточно много библейской мудрости. Как нужно вот, относиться к позиции о смертных грехах? Ну, Во-первых, нужно отметить, что вот это учение само по себе и понятие термин «смертный грех» оно возникло уже в послеапостольское время. И оно не имеет под собой библейского основания. Иными словами, это понятие, и эта теория, это объяснение, оно не находит источника в Священном Писании, оно находит источник уже в развитии церкви, в церковной традиции, если можно так сказать. Библия не делит грехи на большие, которые требуют покаяния, и малые, которые покаяния не требуют. Якова 2 глава, 10 стих говорит нам, что... Если кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. И если брать, опять же, грех Адама с Евой, то сегодня люди смотрят на него и говорят, ну что там согрешил, взял там какой-то плод и съел. Какой же это грех? Человек не понимает, на самом деле, весомости греха. И, наверное, грех нельзя оценивать с позиции человеческой. Грех нужно расценивать с позиции Божией и с позиции эффекта, который грех производит, а воздаяние за грех есть смерть, независимо от того, большой грех или маленький. В свое время я помню, когда-то слышал, что если взять, допустим, воздушный шарик и взять такую большую-большую иглу и проткнуть шарик, он лопнет. Если взять такой же большой шарик и взять маленькую-маленькую иголочку, эффект будет тот же самый, он лопнет. Помогает, не помогает, на ваш выбор. Серьезный анализ вот именно позиции о смертных грехах требует обращения к истории христианской церкви. И на данный момент просто лежит за рамками вот этой проповеди. Я не смогу серьезно вникнуть в этот вопрос. Более того, здесь подразумевается однозначно возможность покаяния, возможность обращения и восстановления в состоянии благодати. В данном случае в отношении к человеку, который совершил смертный грех, что противоречит ходу мысли вот этого отрывка? Потому что если покаяние возможно и желательно, тогда почему об этом нельзя молиться? Непонятно. Посмотрим на вторую позицию – смерть духа. Вторая позиция, что человек, который совершает грех к смерти, речь идет о человеке, который теряет свое спасение, как это мы упростили. Да? Он совершает грех, который лишает его духовной жизни во Христе. Подразумевается, что рожденный свыше, действительно настоящий верующий человек, может посредством сознательного повторяющегося греха или осознанного отвержения Иисуса Христа лишиться Божьего дара спасения. В доказательство такой позиции приводится целый ряд библейских текстов. Один из текстов, который очень часто используется, это послание к римлянам, 8 глава, 12 и 13 стихи, где сказано, «Так, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если же живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете». И их несколько таких мест, Евреям 6 глава, Евреям 10 глава и несколько других, которые используются для того, чтобы доказывать эту точку зрения. Несмотря на то, что используются вот эти вот тексты для доказания, одновременно в таких случаях все-таки обычно звучит призыв, что если человек, который согрешил таким образом покается, то Бог обязательным образом восстановит его к жизни, вернет ему спасение. Наверное, слышали, наверное, знаете. Как относиться к этой точке зрения? Ну, эта позиция звучит привлекательно для многих, потому что она делает акцент на определенной такой практической святости. На необходимости святости, потому что никто ни, ничто не святое не войдет в Царствие Божие, никто без святости не увидит Бога. И поэтому, конечно же, то есть, если верующий человек начинает грешить, а потом еще, вдруг, если не дай бог, он начинает просто отвергаться Христа, тогда как, как можно думать, что Он попадет в рай? Как Он можно полагать, что Он спасется? И он провозглашает в то же самое время очень бога человеколюбивого, который вот человек, если, несмотря на то, что он согрешил таким образом, вдруг, если он еще покается, Бог обязательно восстановит ему спасение. Таким образом, они и бога защищают, что его, типа, укорить ни в чем нельзя. И в то же самое время не говорят, что человек может жить, как хочет, поэтому вот бодрствуйте, да. Однако вот такой подход, он переворачивает Библейский причинно-следственный порядок в вопросе спасения и освящения переворачивает его задом наперед. Он основан на выборочном подходе к текстам Священного Писания и игнорирует контекст тех стихов, которые используются в доказательстве того, что потерять спасение можно. Тот же самый отрывок в послании к Римлянам в Кремленном 8 главе о стихах, которые говорят, «Если ты, значит, будешь жить по плоти, то умрешь». Девятый стих говорит, «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот то не Его». Что однозначно утверждает, что в данном тексте Священного Писания речь идет не о верующих, одних, которые живут по плоти, а других, которые живут по духу, и только те, которые по духу спасаются. Речь идет о том, что верующие – это те, которые живут по духу, и они спасаются. А все остальные – это люди, которые живут по плоти, потому что если ты Духа Христова не имеешь, ты не его, а если Духа Христова имеешь, ты живешь по Духу. Я знаю, что, наверное, это очень краткое объяснение, но уверяю вас, все остальные тексты, которые используются, также содержат контекст, который дает нам понимать, что речь идет о людях, которые никогда не знали Христа. Тексты же, которые конкретным образом утверждают неотступность святых, как эта формировка звучит, признаются действенные только при соблюдении верующими определенных условий, подчеркивая, что именно свободный выбор человека имеет определяющее значение в вопросе его спасения. И подразумевается, что человек в любой момент может решить, пристать быть христианином просто решением своей воли и отвергнуть Христа. Слышали такие вещи? что если вот он сам тогда возьмет и отвернется Христа, тогда он не будет христианином, он не спасется. Обратите внимание, что 1 послание Иоанна, 5 глава, 18 стих однозначно утверждает, что это в принципе невозможно. 18 стих говорит, мы знаем, мы знаем. То есть, это предмет того, что мы наверняка знаем. Да, он не просто говорит, мы предполагаем или мы, мы верим, мы думаем. Он говорит, мы знаем. Это абсолютный факт, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Как на основании этого текста можно утверждать, что рожденный от Бога умрет в результате греха, я просто не могу понять. Для этого просто нужно вот этот стих выбросить из Библии. Нужно выбросить другие тоже стихи, которые утверждают, что признак рождения свыше – это есть наша победа над грехом. Мы уже прочитали в пятой главе, что «всякий, рожденный от Бога», четвертый стих, «побеждает мир». «Всякий», то есть это правило распространяется на всех людей, которые имеют вот эту общую черту в целом. Они рождены от Бога. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия из победа победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христ, Сын Божий. Рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога побеждает мир. Как рожденный от Бога может погибнуть в результате смертного греха? Не люди своими делами гарантируют свое спасение, а Божье спасение гарантирует преображение людей, Понимаете? Опять же, вот последовательность. Спасение не, не висит на условии того, что если человек будет вот исполнять все-все-все вот эти вот дела, тогда Бог вознаградит его, вознаградит его спасением, в конце концов. А наоборот, Бог дает нам спасение, что означает, что человек побеждает мир, что означает, что человек не может больше грешить, он будет освещаться. Возможность вечной гибли рожденного свыше человека в результате греха противоречит одному из самых главных утверждений апостола Иоанна, что рожденный от Бога не грешит, и он не может жить во грехе, как сказано в первом послании Иоанна в третьей главе в девятом стихе. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Признак рождения свыше есть неспособность жить во грехе. Послание Иоанна, четко, а именно преследуется смысл, что если верующий человек живет во грехе, то это свидетельствует не о том, что он утратил свое спасение, а свидетельство того, что он никогда его не имел. Что он никогда не знал Бога, никогда не познал Его. И опять же, эти тесты, они начинаются с самого начала, с первой главы. Мы читаем, «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Если мы говорим что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть, есть люди, которые говорят, «Я хожу во свете, но в жизни ходят во тьме». Проблема заключается не в том, что они говорят, а в том, что они лгут. Да? То есть, они, их слова не соответствуют истине. Они никогда не познали света. Кто знает Бога, но согрешает, тот не познал Бога. Спасение по своей сути есть изменение природы человека. И сказано, мы не можем грешить, потому что рождены от Бога у нас поменялась природа наша, которая обязательно в свое время проявляет праведные дары, дары Духа Святого. Приобретение же только внешних признаков христианской жизни не делает человека истинным христианином. Это понятно любому человеку, даже который не изучал богословие. Рано или поздно его невозрожденная природа, жаждущая греха, Должна проявить себя в удовлетворении своих греховных потребностей, и в этом как раз и о чем и говорится во многочисленных текстах Священного Писания, в том числе, и может быть самым наглядным, таким образом, во втором послании Петра, 2 глава, в втором стихе сказано: Ну, допустим,. В 20 стихе «Если, избегнув скверный мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается, поверный верной пословице, «пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи». Очень наглядным образом сказано, что проблема с этими людьми заключается в том, что они омылись, но по природе остались свиньей. А свинью сколько ты не купай, она все равно пойдет в грязь. Так и люди, которые приобретают внешний вид благочестия, но мы же не знаем истинной природы. Истинная природа открывается при правильной провокации, и это наступает иногда в разное время для людей. Это означает, что человек не более может сделать, сделав решение, перестать быть христианином, чем усилием своей воли родиться свыше, родиться от Бога. Понимаете? Спасение есть изменение нашей природы. И как человек, грешник, мертвый в своих грехах и преступлениях, не может просто сказать, дай-ка я сейчас рождусь э, свыше. Или как правильно, рожусь свыше. Я никогда не говорил вот это от первого лица, потому что никто так не говорит. Бог рождает человека свыше. Также и верующий человек, истинно рожденный от Бога, не может сказать, дай-ка я сегодня перестану быть рожденным от Бога. Это, это невозможно, потому что нам не дано менять свою природу. Бог меняет нашу природу. Следующая позиция – это позиция, которая говорит грех к смерти. это есть грех, который заканчивается физической смертью, смерть тела. Она заключается в уверенности, что Бог не допустит окончательного отпадения верующего от Христа последствием лишения его физической возможности грешить, то есть лишения его физической жизни. Эта позиция популярна особенно на Западе, в среди западных евангельских церквей верующих, и имеет несколько преимуществ перед предыдущими. Мы знаем, что именно посредством физической смерти Бог действительно спасает людей от погибели вечной. Мы это знаем, правильно? Где мы? На основании чего мы это знаем? На основании первого послания к Коринфянам 11 главы есть очень конкретное утверждение, которое не дает никаких сомнений, не оставляет никаких сомнений, что человек верующий и Бог для того, чтобы сохранить этого человека для своего царствия, лишает его физической жизни. Речь идет о неправильном, недостойном участии в причастии. В 30 стихе сказано, или 29 стих, «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, себе не рассуждая о Господним? Господнем. Оттого многие из вас немощно, больные и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои... «Собираясь на вечер, друг друга ждите». Сказано, «Будучи же судимы, наказываемся от Господа для того, чтобы не быть осужденными с миром». То есть не подвергнуться той же самой погибели с миром. История Анании и Сапфиры для людей, которые придерживаются этой интерпретации, может служить наглядной иллюстрацией такого строгого действия Бога в отношении намеренных согрешающих против Него а другой, другая причина, почему эта интерпретация привлекательна, потому что единственное место, еще одно, где Иоанн использует фразу «к смерти», находится в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в 4 стихе, когда речь идет о Лазаре, и его ученики спрашивают о нем, и он говорит, это болезнь не к смерти, но к славе Божией. И, понятное дело, там речь идет действительно о физической смерти Лазаря. Слово «брат» в такой интерпретации воспринимается самым таким, ну, естественным образом, как верующий брат, член тела Христова и подразумевается в то же самое время возрожденный человек. Однако, вот при всей привлекательности тоже этой позиции, все-таки здесь есть вещи, которые оставляют вопросы. Никто из людей, которые говорят о том, что грех к смерти означает грех к смерти тела, физической смерти, не может дать конкретных параметров того, какой грех, является к смерти. Никто не знает. Обычно люди, которые его объясняют, говорят, а так как мы не знаем, какой грех к смерти или не к смерти, да, потому что нет такого списка, нет каких-то таких сознательных... Вот, категорий, то вот, вот если ты вот это вот делаешь, тогда Бог еще тебя хранит живым, а если другое, тогда нет, потому что нет таких списков. Они поэтому говорят, что на самом деле нужно просто молиться о всех братьях и сестрах, которые согрешают, потому что Бог милостив и так далее и подобное. А если он умер, ну значит, вот и был грех к смерти, да? а значит, нечего молиться об умершем. Такое прочтение, на мой взгляд, оно старается запихнуть вот этот вот текст в привлекательную для нас позицию. Иоанну не нужно было бы указывать на разницу между грехами, чтобы научить христиан просто молиться о согрешающем брате. Зачем добавлять и квалифицировать грех к смерти, грех не смерти? Просто можно было сказать, видишь, брат согрешающий, молись о нем. Не нужно было вот это многое такое утруждение. Что касается слова «брат», то необходимо ответить, что этот термин сам по себе не определяет, однозначно рожден ли человек свыше или нет. Можно просто взять несколько посланий, послание евреям, 3 глава, 12 стих, послание второе послание к кейцам 3 глава, 2 стих, где показывается, что когда человек обращается к верующим, ну, к церкви, да, к членству, такому собранию, да, просто используется слово «братья, святые» или еще что-то, но потом также подразумевается, как и апостол Павел говорит, «не во всех верах. И он старается внушить людям, которые называют себя телом Христа, которые исповедуют, устно говоря правильные вещи, он говорит, вы исследуете самих себя. Верили вы? Потому что возможно, что человек, находясь среди числа верующих, которого верующие называют братом или сестрой, на самом деле не знает Христа и таковым не является. Но в защиту также хочется сказать, что в этом тексте, когда говорится о грехе к смерти, не говорится, что брат совершает грех к смерти. Братили внимание? Смотрите 16 стих еще раз. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Потом следующая фраза, она не имеет строго прямого отношения. Он просто говорит «Есть грех к смерти». Не о том, говорю, чтобы он молился. Хоть, наверное, здесь, в принципе, тоже подразумевается, что речь идет, опять же, о верующих людях, которые исповедуют имя Иисуса Христа. Действительность того, что среди числа верующих есть люди, которые не знают Бога, это одна из самых страшных действительностей в Священном Писании. Оно имеет отражение в притчах Иисуса Христа, оно имеет отражение в посланиях и в деяниях апостолов, Иуда, в конце концов, был среди самых привилегированных людей на земле и был сыном погибели, как сказано о нем. Четвертая позиция говорит, что речь идет о смерти духовной, то есть о потере возможности обрести спасение. Эта позиция отражена в баптистском вероисповедании 1689 года. Молиться следует о позволительном, и о людях, живущих сейчас, а также о тех, которые будут жить в будущем. Нельзя молиться ни за умерших, ни за тех, о ком известно, что они согрешили грехом к смерти. Грех к смерти в данном случае совершается людьми, которые по всем внешним признакам можно было бы назвать братом но которые, несмотря на то, что получили огромные духовные преимущества через познание Слова Божия и причастность к проявлениям Духа Святого, являемого в Церкви Христа, осознанно отвергают Господа, в результате чего человек навсегда утрачивает возможность покаяться и обратиться ко Христу. И эта позиция абсолютно соответствует всем текстам Священного Писания и удовлетворяет требованиям вот, контекста нашей главы. И эта позиция подтверждается текстами, как, допустим, послание к Евреям, 6 глава. Сказано в 4 стихе, «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». То есть здесь конкретно говорится, что это процесс необратимый. Невозможно таких людей обновлять покаянием. И потом, для того, чтобы не было ни у кого сомнений, о чем идет речь, следующие стихи конкретизируют, о чем идет речь. На примере иллюстрации, примере земли. Сказано, земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога. «А земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и превращающая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Речь идет о том, что есть люди, которые обретают необыкновенные дары благодати, которые здесь называются следующим образом, и они действительно вызывают изумление – в том, что это возможно человеку, который, в конце концов, гибнет. Но эти люди, они были просвещены, они вкусили дара небесного, они соделались причастниками Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия, они вкусили сил будущего человека. Вот при всем том, когда человек получает вот такое количество благодати и потом отвергает Иисуса Христа, такого человека невозможно обновлять покаянием его невозможно к этому привести. Мы знаем, что в Евангелии от Матфея слово Божье говорит о том, что есть один грех, который не прощается человеку. И когда сказано «есть один только грех», это означает, что когда мы сталкиваемся с ситуацией, где грех не прощается, речь идет именно об этом грехе, потому что слово Божье конкретизирует. Оно говорит, что есть только один грех, который человеку не прощается. Это и есть холода Духа Святого. И согласитесь, человек, который приобрел столько благодати в конце концов говорит Духу Святому своего рода, «Замолчи, я не хочу больше этого слышать, я отвергаю эту истину». Он совершает грех, который необратим. Он закрывает для себя возможность покаяния. Потому что покаяние дается человеку только через или при содействии Духа Святого. Отвергаясь Духа Святого, человек в буквальном смысле лишает себя возможности покаяться. Человек не может искусственным образом сам себя заставить покаяться. Это есть дар Духа Святого. Это есть действие Духа Святого в человеке. Поэтому именно четвертая позиция отражает совокупность того, что, о чем здесь говорится. Если вдуматься, то вот эта позиция, она вбирает в себя все предыдущие. Потому что человек, который согрешает, отвергая Духа Святого, совершает этот грех к вечной погибели, это действие, умерщвляя действие благодати в его жизни, а действие благодати в нем обязательно присутствовало до того момента, оно обязательно приведет его к тому, что он утратит жизнь физическую, жизнь духовную, и в конечном итоге он просто погибает вечно. То есть это действительно грех к смерти. Здесь как раз и не употребляется, я думаю, грех физической смерти, духовной смерти, потому что речь идет о смерти, речь идет о его погибели. Большое знание дает большую ответственность. Полное знание делает человека полностью ответственным. Я уверен, что только люди из числа, людей церковных, так скажем, Людей, которые сопричастны были к церкви, сопричастны к тому, что они слышали Евангелие неоднократно, они них молились, они были сопричастны действию Духа Святого. Допустим, в таких богослужениях, где Дух Святой конкретно обличает каждое наше сердце, трудится в нашем сердце, научает нас, просвещает нас, дарует нам знания. Именно из среды таких людей, в конце концов, появляются люди которая как земля, которая пьет многократно, сходящий на нее дождь, в конце концов производит терни и это все, что она производит. потому что все другие плоды праведности это был просто внешнее подражание христианству. Это не было действительным плодом праведности плодом духа Святого. Но этот текст я имел вот целью вот объяснить, что такое смер... грех к смерти, и надеюсь это стало более понятно. Я написал об этом ну, такую статью, которая будет опубликована на церковном нашем сайте. Но этот текст на самом деле не о смертном грехе, а ударение, И акцент этого отрывка не на грехе к смерти. Смотрите, что здесь сказано. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Здесь, на самом деле, подчеркивается удивительная, на мой взгляд, удивительная сила молитвы верующих людей. Кто должен молиться? Понятное дело, верующий праведник, верующий человек, который находится в вере, который находится в правильном состоянии перед Богом. «Признавайтесь, Слово Божие говорит друг, друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного послания Акова 5.16». И мы здесь выступаем действительно как священники друг другу, мы молимся о друг, друг о друге. Это удивительно, потому что Бог говорит здесь о том, что если мы знаем, что Бог слушает нас, когда мы просим что-либо по воле Его, тогда мы знаем, что получаем просимое или имеем просимое. Речь идет о том, что здесь Бог однозначно так действует. То есть, если вы видите брата во Христе или сестру во Христе, согрешающую, Правильный ход действий – это не то, чтобы, знаете, обидеться, если согрешают против вас, обозлиться, обругать, показать ему, как он неправ или как она неправа. Правильный ответ – когда вы сталкиваетесь с грехом в людях, молитесь о них. Мне кажется, что вот этот, этот рецепт, он так далеко как-то забыт, мы об этом даже и не думаем, когда мы сталкиваемся с грехом других людей. Как будто бы единственный способ бороться со грехом, который мы знаем, в лучшем случае это промолчать, в худшем случае это пойти еще, знаете, обоюдным, обоюдо острым мечом, значит, разрубить пополам, так что потом не хотелось, и все. Слово Божие говорит: молитесь! Видишь брата согрешающего? Молись. Молись. Это то, что нужно делать. Именно это и нужно делать в первую очередь. И Слово Божие говорит «Бог даст ему жизнь». Это вас не, не сбивает с толку. Потому что он согрешает грехом не к смерти, потом сказано «молись», и результат «бог даст ему жизнь». Зачем ему жизнь, если грех не к смерти? Ну, по логике вещей, правильно? Я бы ожидал, если бы согрешает грехом не к смерти, тогда делай что-нибудь. А если согрешает грехом к смерти, молись и Бог даст ему жизнь. Но здесь так не сказано. Здесь сказано, он согрешает грехом не к смерти. То есть, именно вот когда мы уже понимаем, что такое грех смерти, мы понимаем, речь идет о настоящем верующем человеке, который согрешает. А все мы с вами много согрешаем. Когда Слово Божие говорит верующим, молись, вот молитесь друг за друга, и Бог даст ему жизнь. Почему сказано «даст ему жизнь»? Потому что на самом деле нет греха не к смерти. Вы знаете это? Я знаю, что я заставлю вас думать. Сейчас опять, я только что сказал, что он согрешает грехом к смерти, а потом я говорю, что нет греха ни не к смерти. На самом деле мы-то знаем, что воздаяние за грех есть смерть. Мы знаем, что грех на самом деле всегда имеет вот эту убийственную силу в себе. Послание Якова говорит, в искушении никто не говорит Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, большой собственной похотью, Похоть, зачавший грех, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает что? Смерть. Это всегда так происходит. Вопрос. Почему тогда, когда верующий брат грешит, почему можно сказать, что это не грех к смерти? Потому что всякий грех, он есть грех к смерти, он порождает грех. Здесь вот мы с вами сталкиваемся опять с самым удивительным, что есть для нас. Это есть Гос Господь наш Иисус Христос. Причина почему, когда змея греха укусывает и впускает свой смертоносный яд в верующего человека, почему этот яд греха, который в любых остальных случаях обязательно бы произвел смерть, почему он смертью не заканчивается для верующего человека, Потому что есть Тот, Который взял на Себя смерть нашу. Он понес ее на кресте. Его зовут Иисус Христос. Он умер за нас. Понимаете, каждый грех – он смертоносный грех. Почему? Почему, почему грех в верующем, рожденном от Бога человека, не заканчивается смертью? Потому что Бог в Иисусе Христе взял эту смерть на Себя. Он умер вместо меня. Он умер за грехи мои. Он понес мою смерть в своем теле на кресте, взяв свои мои грехи. Поэтому Слово Божие как раз в 17 стихе и говорит всякая неправда. А слово неправда – это слово неправедность. Есть грех. Но есть грех не к вечной погибели в отношении верующих людей, истинно знающих Господа, потому что Иисус Христос взял наказание за всякую неправду на себя. Мы с вами избегаем смерти, потому что кто-то умер. Нет греха не к смерти. Для нас грех не заканчивается смертью. Не потому что есть страшные какие-то грехи, которые обязательно производят смерть, а потом есть не страшные грехи, которые не производят смерти. Нет. Каждый грех производит смерть, но для рожденных свыше смерть эту взял и понес на себе Господь Иисус Христос. Поэтому мы с вами не умираем. Поэтому наша молитва, она угодна Богу, потому что на самом деле молитва о согрешающем брате к его жизни, это есть молитва, которая отражает молитву самого Господа Иисуса Христа, который сейчас одесную у Бога и ходатайствует за своих по воле Отца. А Он ходатайствует и говорит, «Дай им жизнь! Я умер за них, дай им жизнь! Я умер из-за этот грех, дай им жизнь!» И Бог дает нам жизнь. И мы с вами должны научиться уподобляться Господу нашему Иисусу Христу. Когда мы сталкиваемся со грехом в других людях, мы должны просить Господи, «Дай им жизнь!» А даем жизнь, это не означает, что человек согрешил, забыл об этом, и Бог доделил его жизнью. Это означает, что жизнь будет дана именно правильным образом. Мы говорим, когда даем жизнь, мы говорим, даем покаяние к жизни. И не только говорим, потому что молитва, она провоцирует нас к тому, чтобы мы действовали в соответствии с этой молитвой. Мы тогда действительно, помолившись, идем к брату или к сестре и говорим, что ты делаешь, смотри, ведь Христос за это умер. Мы трудимся для того, чтобы жизнь Божия обновилась во всей полноте в этом человеке, явилась во всей полноте. И мы с вами начали с того, что вот эта позиция о смертных грехах, мы говорили, смертные грехи – это грехи, которые уничтожают благодать. Не буду сейчас говорить об этом много, у нас нет времени. Но неужели вы не знаете, дети Божие? С одной стороны, живительный эффект – вашего поклонения Богу, пребывания в праведности, в истине. Когда вы пребываете в Доме Божьем, вы обновляетесь духовно. Это своего рода, как будто вы обретаете вновь жизнь. Потом же, когда вы перестаете бодрствовать, когда вы расходитесь, когда вы допускаете грехи, большие или маленькие ваше сознание, вы чувствуете, как будто кто-то эту жизнь из вас прямо высасывает. Грех – это смертоносная сила. Поэтому то, что нам нужно делать, нам нужно действительно бодрствовать. Смотрите, что сказано. Признак рожденного от Бога, 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и тогда лукавый не прикасается к нему. Признак того, что мы знаем Бога. Есть не то, что мы можем жить, как хотим, есть не то, что нам нужно бояться каждый раз, что вот вдруг я сейчас вот оступлюсь, и Бог избавит меня, то есть Бог лишит меня дара спасения или еще что-то такое. Признак заключается в том, что мы с вами освещаемся. В конечном итоге, если Бог спасает нас от грехов наших, то должен быть какой-то эффект. Наше спасение должно отражаться в том, что мы побеждаем грех. А если вы не побеждаете грех? если грех господствует над вами, если вы попускаете грех и начинаете во грехе находить свою радость и свое удовольствие, бойтесь. Потому что вот это состояние, оно может вас привести к такому состоянию, когда вы просто больше уже не способны будете и покаяться. Вас просто не будет даже к этому желания. Поэтому испытывайте себя. Не надмивайтесь. Вы должны подтверждать свое спасение – плодами Духа Святого. И я ничего нового не сказал. Я только сказал все, что вы уже хорошо знаете. Если вы, будучи верующим человеком, впали в согрешение, не отчаивайтесь, покайтесь, примите Божье прощение, обновите свое хождение пред Господом, принеся достойный плод покаяния, отражающий действенность вашей веры в Иисуса Христа, который пришел на спасти народ свой от грехов их. Слово Божье не просто так говорит нам если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это дается как обетование детям Божьим, чтобы мы никогда не отчаивались, согрешив, но всегда прибегали в покаянии. Если же вы, называя себя верующим человеком, грешите, и у вас нет покаяния, нет внутреннего отвержения греха, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Вы, скорее всего, не знаете Господа, вы не рождены свыше, потому что рожденный от Бога не делает греха и не может грешить. Не в смысле того, что он не может никогда впасть в прегрешение, а в смысле того, что он не может вот, жить во грехе, как дома. Он должен каяться. Он должен каяться. Это признак рождения свыше, обязательное покаяние во грехе. Он должен отвернуть его. Если вы заметили вашего брата или сестру во Христе согрешающими, это может быть ваш отец, это может быть ваши дети, это может быть ваш супруг или супруга, это может быть сотрудники, где бы, вы, где бы там ни было. Если вы знаете, что человек согрешил, молитесь о них. Молитесь об этом человеке. Молитесь и трудитесь, чтобы они обрели покаяние, обновились во Христе. Если человек согрешает открыто и постоянно без покаяния, то Слово Божие говорит, что нам нужно прибегать к действиям церковной дисциплины, обличать его при свидетелях и обличать его потом перед церковью. Если церковь его не послушает, то да будет он отлучен. Но даже отлучение не является то, что мы называем грехом к смерти в первом послании от Иоанна, потому что смысл отлучения есть обличение к покаянию. А если вы вообще не знаете Христа... Вы сейчас вот пришли, может быть, даже в первый раз, и, может быть, несколько раз уже приходили, но вы еще не покаялись, вы еще не обратились ко Христу. 1 Иоанна, 10 глава, говорит, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом неверующий Богу, представляет его, Бога, лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог сосвидетельствовал о Сыне Своем». Свидетельство здесь же состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни вечной. Если вы уверуете в Иисуса Христа, Слово Божье обещает вам жизнь, которая не будет конца. Это жизнь только по вере в Иисуса Христа. Это есть свидетельство Божие. И если вы противитесь этому свидетельству, тогда вы говорите, Бог лжет в отношении своего Сына. Я надеюсь, что Господь Духом Святым уже говорил к вам и обличает вас, и направляет ваше сердце к покаянию и вере в то, что Иисус Христос умер и за ваши грехи. Встанем для молитвы, пожалуйста. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам. Мы благодарим Тебя за этот непростой текст. Прошу, чтобы все то, что я старался объяснять в немощи своей, Ты Духом Святым вложил в наше разумение и даровал нам воистину использовать наш разум к познанию Бога истинного. Господи, Ты так возлюбил нас, что даруешь нам прощение во Христе, жизнь. Я прошу, чтобы это послужило, это слово послужило к нашему ободрению и вере, и чтобы мы возлюбили Тебя все больше и больше. А если... Есть среди нас те, которые еще не примирились с Тобой. Господи, коснись их сердца, откроем свою любовь, чтобы они могли понять, что грех – это всегда убийственная сила, умиршляющая Божию благодать, действующая разрушительно на действие Божие, противостоящее действию Духа. Господи, даруй им, тем не менее, обрести покаяние к жизни. Дай им жизнь. Мы просим все это для славы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.